0: Boa noite, Mob Dickers. Hoje a gente vai falar com uma pessoa amiga do Pedro, que já virou minha amiga, que é a Polita Pepper. Ela está no México e vai contar várias facetas internas dessa legalização no México, onde parece que indígenas estão sendo atingidos pela proibição ainda. Boa noite, Polita Pepe.
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Eu tô, fico muito feliz de voltar aqui falar com vocês, é, compartilhar né com a galera do Brasil, que eu gosto tanto. Muito feliz, muito grata.
0: Polita, esse aqui é um programa feito para caretas. Então, por favor, conta quem você é, quais são os movimentos que você pertence quais as, as as mulheres que você lidera
1: aí? Então, eu sou a Polita Pepper. Eu faço parte de uma associação né aqui no, no México, que é a Canativa. A Canativa é uma plataforma de educação e divulgação da cultura canábica e é também tipo um meio, né? Ah, faço parte também da rede latino-americana de mulheres canábicas, que é desde o 2016... E no último ano eu participei também do grupo motor daquele documentário, é, Canábicas, que é o um documentário que a gente apresentou esse ano. É, eu moro no México, é, eu sou mexicana e faço parte também do movimento canábico-activista aqui no México.
0: E você fala esse português ótimo, por quê?
1: Portunhol, que é o futuro, né, a língua do futuro, eu acredito, eu tipo gosto muito do Brasil, é, a Canativa é uma associação mexicana, mas é, o cofundador da Canativa é um brasileiro, eu tive já a fortuna, né? o privilégio de conhecer e viajar pelo Brasil, essa terra maravilhosa que eu gosto tanto, e é por isso né? que eu tô aqui com esse Portunhol desenrolado.
0: Você tá muito bem no teu Portunhol, então, Polita, você está recém-chegando de uma viagem que você fez ao Oaxaca, onde você foi presenciar alguns problemas que estavam sendo vividos pelas comunidades indígenas com relação à maconha?
1: Sim, então, agora a gente está num ponto muito interessante né, no, no México. É, ainda que a gente ainda não tem não tem uma lei do, do cannabis o que a gente já tem faz... É, 100 anos, né, mais ou menos, no México, é uma cultura indígena canavicultora. Aí, eu sou pesquisadora, né, eu sou antropóloga e eu faço minha dissertação doutoral é, e faço investigação, né, uma pesquisa, eu faço pesquisa faz 10 anos em comunidades indígenas que, precisamente, são produtoras de maconha. Aí, é, acontece que agora, né, a, a, a gente está em um ponto bem diferente, que, que as últimas décadas onde as comunidades elas estão se organizando algumas né, em alguns lugares do México, as comunidades canabicultoras, elas estão se organizando eh, de um jeito que elas querem, eh, estão, estão se fazendo presentes eh, em um país que sistematicamente tem vulnerado eh, cotidianamente seus direitos. Agora, muitas comunidades indígenas estão se organizando e estão falando, peraí, mas vocês estão discutindo todo mundo eh, de fazer uma lei e a gente que somos os produtores da maconha, a gente não está na lei. Então, eles estão construindo cooperativas, movimentos, organizações é, para fazer um frente a uma lei e a um país que não está considerando eles, mas não só não está pensando neles, ele também está vulnerando sistematicamente os direitos das comunidades que tem que ser as é, maiores né beneficiárias por tipo, ter uma vantagem, um privilégio. É, com a legalização da maconha, porque são elas as que merecem tipo, uma reparação dessa justiça que, e de, desses direitos que o Estado tem é, roubado, sistematicamente, deles. É, então, está tá sendo muito emocionante, né?
0: Eu fico pensando nisso é, e eu, eu, eu consigo enxergar é, como a legalização no Brasil está sendo feito exatamente da mesma maneira virando as costas para quem tradicionalmente plantou a maconha no Brasil, para quem tradicionalmente defendeu aqueles vulneráveis que defenderam os, o direito de plantar os, 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 essas comunidades que que realmente é, deveriam ser as primeiras a ser visadas pela lei estão sendo esquecidas, né?
1: Sim, é muito importante, né, que a gente tenha a gente lembrar, né, e a gente se pronunciar, porque acontece que os nossos países latino-americanos, né, no caso do México, o México é um país produtor de maconha, e tipo, o México se encontra entre os cinco maiores produtores de maconha no mundo. Então, a discussão não é se a gente está tipo, pronto para cultivar maconha, a gente cultiva toneladas de maconha no nosso país e quem está cultivando, quem está pagando a guerra contra as drogas no México são principalmente essas comunidades, né? campesinas, agricultor, eh, camponesas, agricultoras, indígenas que estão sendo, certo faz muitos anos já, eh, os produtores, então essas pessoas, nessas né? comunidades têm, tipo, a gente teria que colocar como prioridade na hora de fazer um negócio legal porque a vida delas está sendo sistematicamente vulnerabilizada. Agora, no ponto que a gente está no México, é muito interessante, né? mas a gente não tem lei ainda. Eu queria conversar isso com vocês.
0: O, o Supremo de vocês não baixou a caneta e falou a partir de agora o uso não é mais criminalizado, a partir de agora a plantação para uso próprio não é mais criminalizado? É isso?
1: Então, a gente não tem uma lei. O que aconteceu? Como que o México chegou nesse ponto que a gente está hoje? Faz três anos, né? 2018, que a gente começou essa discussão de uso adulto, a lei para uso adulto da cannabis, né? E como a gente começou essa discussão no México foi porque a gente, a sociedade civil organizada, é, conseguiu um, uma jurisprudência que tem base em uma coisa que a gente a gente chama direito à livre personalidade. Isso que esse que por cinco vezes consecutivas a gente a sociedade civil cinco pessoas diferentes ganharam um juízo tipo em um tipo habeas corpus que aqui chama-se de amparo que é, é direito à livre pessoalidade. é, é assim eu sou tá livre de decidir o que me faz bem como também é o que me faz mal então Estado Mexicano eu sou livre de decidir consumir maconha pronto beleza maravilhoso né não uma uma argumentação muito inteligente aí é, dá cinco juízes constitutivos e a corte né o juiz a, 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 tem um falho a favor de direito à livre personalidade então aí a Câmara né a, isso fez a jurisprudência a
0: câmera, né isso constitui é. jurisprudência, então, a partir daí, a lei tem que se... A Câmara tem que se modificar.
1: É, então, é, aí a gente consegue a jurisprudência e o a Câmara Superior, né, fala. Então, vocês, é, deputados, né, senadores, que são as pessoas que no México fazem as leis, vocês têm que construir uma lei, porque a gente já está reconhecendo seu direito.
0: Então,
1: o que aconteceu? Caraca. Passaram três anos... E essa galera não construiu a lei. É, e eles tinham um prazo, é, venceu. eles pediram outro prazo, outro prazo e no último prazo que foi nesse abril desse ano agora, é faz um mês, uma coisa assim, eles não deram uma resposta. Então eles tinham duas opções: pedir uma nova um novo um prazo, né, um pedir mais tempo para tipo, terminar eh, de construir a lei, mas eles não falaram, a gente está precisando mais tempo, mas eles também não falaram, aqui está a nossa proposta. Então, a gente no México não tinha precedente disso ter acontecido. Certo?
0: <risos> a maconha <risos> desvirginando a lei.
1: <risos> então, a gente estava nessa situação inédita e a Suprema Corte tinha que resolver quais seriam os próximos passos, né? Certo. Aí roubou que a Suprema Corte tomasse um tempinho para resolver, rolou essa reunião e a gente precisava de 8 de 11 votos para declarar, a para fazer né, a declaratória da inconstitucionalidade da proibição. Então, o que a Suprema Corte falou foi a gente ordenou, é, né, pediu para o Legislativo fazer uma lei o Legislativo não fez a lei, mas a gente já tem reconhecido o direito à livre pessoalidade. O que a gente vai fazer agora? Então, como o prazo foi excedido e a gente já reconheceu esse direito, o que vai rolar agora no México é que vão se mudar cinco artigos que estão relacionados, relacionados né, com a proibição da maconha que seriam esses cinco artigos que estão é, indo contra o direito à livre pessoalidade. Então, vão se codificar esses artigos.
0: Mas quem vai modificar? O judiciário ou o legislativo?
1: O legislativo. Mas é, é, isso aí já vai rolar, porque a, a Suprema Corte falou. Então, o que vai rolar agora é a entrada dessa declaratória. Mas, então a gente conseguiu 8 de 11 votos, a gente já sabe que a declaratória da inconstitucionalidade tem que rolar, mas a gente não tem ainda a lei, porque a lei é matéria de aquele outro, daquela outra Câmara, que é a Câmara que faz leis, não é a Suprema Corte. Esse tem um, um primeiro inconveniente, né? O segundo inconveniente é que até a inconstitucionalidade rolar, né, ser uma, uma realidade cotidiana no México a gente tem que criar um regulamento uma regulamentação que vai falar como que essa inconstitucionalidade de la proibição vai ser operativa então a gente vai, vai rolar é, que a gente vai ter que pedir um permiso para uma secretaria e essa secretaria vai falar ok você tem que ser maior é, tem que ter mais de 18 anos tem a maioridade de idade, mas e você tem que fazer é, preencher esse registro e vai rolar que você precisa esses requisitos tal né esse regulamento a, a gente ainda não tem a gente está pensando que vai rolar né que a, vai, vai ter que ser é, realizado daqui a tipo um mês mas não tem é, um prazo real de quando esse regulamento vai ser público e quando esse reglamento seja público, a gente vai poder pedir um permisso para consumir e para cultivar, só que a gente não sabe o que a gente vai ter que fazer para ganhar esse permisso, essa possibilidade. E a outra coisa é que o direito à livre pessoalidade é o uso pessoal, então a gente não pode comprar, não pode vender, não pode construir uma indústria legal, porque isso é a matéria da legislação, no, do direito da livre personalidade. Aí tem que ver com construir um, um negócio, uma indústria, ah, né? Ah,
0: mas esse aí... lado aí, eles vão fazer rapidinho, Polita. Quando é... é negócio, eles fazem rapidinho. Quando é direito à livre personalidade, quando é de ler direito a, 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 aos seus direitos inerentes, que a Constituição garante o direito de você saber o que você quer ou não quer consumir, que é direito seu que você bota para dentro do seu corpo, aí não. Aí é realmente um problema, porque eles pedem o controle sobre a pessoa. Porque, na verdade, a guerra às drogas não é uma guerra às drogas, é uma guerra às pessoas. E a que pessoas? As pessoas em estado mais vulnerável, de vulnerabilidade social.
1: Sim. É igual. Concordo, totalmente. Agora, o okay. que é muito necessário também, e falar, né, botar aqui sobre sobre, o, sobre a mesa, que a gente precisa uma lei, porque a gente é um país produtor de maconha, e a gente precisa uma regulação que permita dar uma vida digna para as pessoas que, que estão todas envolvidas nessa, nesse trabalho de produção, que é, tipo, muito risco, que é assustador, que é, tipo, vulnerador. Os direitos mais fundamentais das pessoas, a gente precisa na lei para construir um marco para dentro do qual a sociedade mexicana vai se poder mexer em, uma, em um mercado legal, né? Por é. enquanto a gente também tem que reconhecer, né? Tem que tipo comemorar que para uma vez na vida, porque o México, como muitos outros países latino-americanos, como vocês muito bem sabem lá no Brasil, é muito caos institucional, né? Muita corrupção, muita parada que tipo funciona do, do, por detrás, por embaixo, muita muita grana envolvida e tal. Mas a gente tem que reconhecer e que comemorar que é, o, o nosso triunfo, né? ou a vitória Desse pequeno passo que a gente está dando hoje dia, com essa declaratória é um passo que foi ganhado por a sociedade civil organizada que está constantemente pressionando as instituições e autoridades mexicanas que agora eles tiveram que reconhecer aquela jurisprudência que a gente já ganhou fazendo uma pressão da nossa sociedade.
0: A verdade, a realidade, a vida real bateu na porta da vida hipotética dos... Uh, legisladores, quer dizer a realidade bateu a porta do Congresso não é isso? Sim
1: e essa é uma conquista é uma vitória nossa de todas as pessoas que estamos envolvidas em uma, é tipo, em uma luta que que deu um passo é um passo pequeno, um passo corto um passo tímido é um passo insuficiente, mas é um passo para frente mano. e a gente tem que reconhecer que a, que a gente, a sociedade civil organizada fez as instituições mexicanas funcionar porque elas não funcionam bem, sabe? Porque elas não são muito efetivas, porque elas não estão pensando nos nossos direitos, né? nossas garantias, né? Então a gente fez uma pressão que foi suficiente para fazer a declaratória acontecer. E isso é muito importante. Agora a gente precisa do regulamento, a gente vai ter que lutar porque esse regulamento seja maior do que com certeza vai ser, né?
0: Aqui no Brasil a gente está passando mais ou menos a mesma coisa, porque. Lá no Supremo Tribunal Federal tem um caso que está sendo julgado de um sujeito que foi pego com maconha dentro da cadeia. Então Nossa. eles não conseguem controlar a maconha nem dentro de uma penitenciária. Imagine é. no mundo em volta. Mas aí o Supremo Tribunal Federal já julgou que o uso e a posse de até 20 gramas de maconha, não constitui tráfico, não constitui nada. Então, oito juízes já se pronunciaram. E tem um que resolveu sentar em cima do, 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 do processo e falar não, eu quero vistas, eu quero analisar bem. Então, a sociedade está vivendo uma luta entre o legislativo que tá lá fazendo aquela PL 399, só para fins medicinais. Aliás, depois eu queria que você me dissesse aí uma coisa, mas a, a, aqui a gente tá com essa lei só para fins medicinais, toda limpinha, THC não pode, só CBD, e pá, e uso é crime, e venda é crime, e não pode cultivar, e não, enfim, só associações quer dizer estão criando aí um apartheid brasileiro com esse PL 399 e por outro lado o Supremo está sentado em cima dessa ação porque na hora que é que o Supremo votar essa ação aí o PL 399 perde todo o sentido vira obsoleto né porque não é mais proibido então foda-se PL 399 né? <coughs>
1: Sim, é isso, é muito interessante o que você está falando, porque eu acho que é mesmo, a gente está em um debate, em né? um ponto muito parecido das, das nossas sociedades civis, é, né? da, da, das populações dos nossos países, que também são os países com mais população na América Latina, tipo é, debatendo, discutindo em torno a, a essa, essas leis absurdas, né? e a essa é, proibição absurda de uma planta. É, então o que acontece no México também é do mesmo jeito que você falou lá no Brasil a gente há lei que tem de cannabis é a lei de cannabis medicinal mesmo que a gente tenha a lei de cannabis medicinal desde 2017 foi só até fevereiro desse ano né é, 2021 que os nossas autoridades as nossas autoridades publicaram um regulamento então só nesse ano a gente ficou sabe, vendo que é o que a gente precisa para ser uma empresa que comercialize cannabis medicinal, que é CBD. Só que o regulamento, quando ele foi publicado, a gente se deu conta né, de uma parada que a gente já sabia, que é uma lei muito elitista, porque é uma lei feita para a indústria farmacêutica. Porque tudo o que você precisa né, para ter uma licença, você tem que ter muita grana, que só você tem a farmacêutica. É uma lei que também favorece é a indústria estrangeira que já mexe com esses assuntos se vão vir no México a fazer uso dessa lei de um jeito que vai ser muito mais facilitado para eles que para qualquer cidadão, cidadana.
0: Mas vocês têm esse espírito zapatista aí no México e a gente tem aqui o espírito dos nossos ancestrais indígenas corajosos que estão vivos até hoje. E a gente tinha que aproveitar o erro das outras legalizações para fazer uma legalização, sabe, mexicana, uma legalização brasileira, uma legalização democrática mesmo, né, Polito? Uma legalização que refletisse os anseios não de 50 mil pacientes medicinais, 2 milhões de pacientes medicinais, mas de 20 milhões de maconheires Vivos que fazem o uso terapêutico da maconha e que são sujeitos a um, a um fuzil, entendeu? A uma bota na sua casa.
1: Sim, sem dúvida. E eu acredito que a gente, né, essas nossas ancestrais guerreiras e as nossas eh, sociedades, né, que já a gente tá acordando e tá falando, mais para aí, a gente vai ter que continuar lutando. Então, aí. A gente deu só um passo, mas, tipo, toda vez que eles, né, porque a gente sabe que eles, as nossas autoridades, não estão representando os nossos interesses, né, de pessoas usuárias, é, tipo, de pessoas cultivadoras, de comunidades indígenas camponesas produtoras, de, de consumidores, né. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente vai ter que continuar sendo essa incidência política para abrir. Caminho que eles estão fechando, então a gente dá um passo, mas ainda falta um regulamento. Aí o, é, o regulamento vai ser publicado, mas o regulamento não vai ser suficiente, né? Então a gente vai ter que continuar a luta para, a, tipo, é, fazer um regulamento mais abrangente. Então a gente vai ter que seguir lutando, né?
0: Polita, é muito bacana ver essa sua disposição de lutar, de lutar e de saber que a gente vai ter que sempre continuar lutando e lutando mas eu sou um velhinho de 70 anos <risos> Então eu queria te perguntar uma coisa como é que, como é que o congresso aí como é que vocês vocês têm bastante candidatos 4 e 20 aí candidatos que, que são uma bancada digamos assim a bancada da maconha, a bancada da maconha livre como é que é vocês conseguiram eleger deputados e senadores que, defendessem a ideia da legalização da maconha?
1: Então, mano, eu acho que o que o México tem é uma é os, os representantes, né, os políticos, os deputados, os senadores, o que o que acontece é que eles são muito ignorantes. É, né, Na matéria que, tipo, em tudo que é relacionado com, com a planta da cannabis, eles são muito ignorantes também, então, eu acho que tem muito a ver com o trabalho né, das associações, da sociedade civil organizada, de, tipo, fazer fora discussão de, tipo, se aproximar a essa galera que sempre tá, tipo, em outra, em outra bolha, né, em outra esfera que é os nossos representantes, e a gente fala, olha, mas tipo, a gente tem que mostrar para vocês que essa planta aqui tem usos industriais, que tem usos medicinais, que tipo, não é assim como você está achando que é, e tipo, foi, né, uma consequência, essa, essa bancada, né, essa galera mais descolada, que agora é a favor do cannabis, tem, tem é, a ver mas... também com um trabalho que foi muito feito em conjunto com a sociedade civil, e que são eles que, que agora estão com um pensamento diferente, que estão tipo, tentando mudar dentro a profunda falta de vontade política. Que Sim, os mas isso têm. não
0: parte do princípio que vocês teriam que colocar lá dentro pessoas identificadas com essa luta? Porque quando a gente fala, ah, essas Sim. pessoas são muito ignorantes, é porque a gente está colocando as pessoas erradas lá. Tudo começa com o nosso voto, né? Então, Sim. os maconheiros, que são uh, uma grande maioria de pessoas, que já são uma grande maioria de pessoas, usuários, tem que começar a colocar pessoas que, que são identificadas com essa causa, que vão entrar lá para defender essa causa
1: e que, que tem que representar os nossos interesses também né porque os, as nossas câmeras né as nossas representat nossas representatividade está toda nas mãos de um grupo de galera tipo branca é rica é homem que tipo não muito contato né com nossa a realidade dos nossos países e eles não estão representando os nossos interesses então com certeza a gente tem que mudar é o jeito que a gente está fazendo política porque a gente tem que colocar pessoas aí que estejam de representando os nossos interesses e a gente não está fazendo isso muito bem. Quantos
0: trans deputados tem?
1: Quantos a gente deputados? não tem. Deputados trans.
0: Tem indígenas?
1: Tem. Tem tempo que a gente já ganhou tipo uma cota de representatividade, né? De, tipo tem mulheres, tem representantes indígenas estão é, se reconhecendo alguns direitos das pessoas trans, mas é, é muito que ela, ela é parada careta, né? A gente reconhece porque é o que é politicamente correto, mas a gente não não está tipo reconhecendo realmente para a sociedade.
0: Aqui nós temos várias companheiras trans representando, mesmo a Érica, tem várias companheiras é, mulheres trans, homens trans, então graças a, a, a uma força, a uma, a uma pressão política da comunidade LGBTQIA+, então essas pessoas estão todas representadas, eu tenho que lembrar essas letras todas, Sim. porque eu sou do tempo do amor livre, entendeu? eu sou hippie, né? no meu tempo era amor livre, não importava o sexo, a cor, nada.
1: É, que amor é livre, é, né? É. Todos os tempos. <risos> pois é. Então, o que acontece no, na sociedade né, de, de mexicana também é, é essa parada que é muito é, colonizada, esse pensamento muito colonizado da, da, tipo, da, da caretagem. Então, a gente não tem uma representatividade real e efetiva, mesmo que o Estado mexicano reconhece direitos indígenas, né? reconhece direitos é, de igual, é, igualitários, reconhece matrimônio igualitário, reconhece é, o direito das pessoas trans, reconhece o direito a, a interrupção livre do, da gravidez em alguns lugares só. É, acontece que não, tipo o discurso, a lei, mas a lei são palavras escritas no livro, né? Mas como que você faz que essa lei seja, é, faça parte do cotidiano das pessoas, tem que ver com o jeito que essas pessoas se incorporam nas instituições, né? E aí fica envolvida a corrupção, fica envolvida a caretagem, fica envolvida a colonização mesmo, o estigma, a criminalização, um monte de coisas. Eu acho no México, como outros países, muitos, né? Particularmente as, as, os nossos países latino-americanos, é que tem um, 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 um Estado que faz uma lei, mas que não garante a efetividade né, de que essa lei seja democrática e seja efetiva para as pessoas.
0: Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem uma lei chamada Abolição da Escravatura, a Lei Áurea. Antes da Lei Áurea, teve uma lei chamada Lei do Ventre Livre. Todas as pessoas que nascerem daqui para frente não, podem, não são mais escravos. E aí depois veio a Lei Áurea, então todas as pessoas são libertas, ninguém mais é escravo. Você acredita que até hoje eles não conseguiram essa lei, fazer essa lei ser cumprida aqui no Brasil?
1: acredita né e esse aí eu acho que esse aí é o principal motivo né de que também é o principal motor das nossas sociedades de se organizar de outros jeitos e porque aí então o que, que acontece no México com a produção da maconha a gente não tem lei eles enquanto eles estão tipo se debatendo ainda na lei a gente agora tem uma declaratória né da inconstitucionalidade que tudo bem a gente ganhou mas a gente já tem uma, uma indústria do cannabis, que, a, a, é, tipo, que, que ela opera na ilegalidade, mas que é uma indústria, cara. A gente tem bancos de semente, a gente tem, tipo, é, pequenos empreendimentos de qualquer coisa que você possa imaginar envolvida com a maconha, a gente já tem, opera, funciona, existe.
0: A gente tem a nossa lei, entendeu? A lei da realidade, é o que acontece, na verdade, o que acontece no mundo, e essa lei passa a ser patética, ridícula. Porque é uma lei completamente absurda. Você acredita, por exemplo, que aqui, eu acabei de descobrir que se você estiver andando na rua com uma camiseta de hemp, você pode ser preso porque é uma coisa ilegal? Nossa! Você sabia que um lojista que estiver vendendo... <risos> Isso é! Um cara que estiver vendendo lençóis feitos de cânhamo, lençóis de hemp? ele pode ser preso como traficante de um quilo de lençóis.
1: É muito absurdo, né? Nossa. É ridículo. Eu acho que é indignante. É, Até.
0: É. Vem cá, Polita. Você se considera uma descendente de Moctezuma?
1: Eu acho que é, tá aí né, no meu sangue é, toda a ancestralidade dessa terra. Muito muito doida, muito complexa, mas, mas também muito forte, muito guerreira, né? Em algum lugar do código do AVN, tem.
0: <risos> e você tava agora, ontem, lá pertinho da terra da Maria Sabina. Você tava em um arraca, que é pertinho de Fortim, que é a casa do, que era onde viveu a Maria Sabina, e... E eu fui lá e visitei a Maria Sabina e conheci Nossa, ela, já te privilégio. contei essa história. <risos> então, querida, olha, muito obrigado pela sua entrevista. Eu te agradeço muito pelo seu tempo. E como é tradicional aqui no Moby Dick Show, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados para quem ou para o quê que você liga o Foda-se. Eu
1: digo Foda-se para tipo a galera que cansou de lutar porque a vida é a luta mesma aí então foda-se para tipo a, o cansaço da luta a gente vai continuar eu fico muito grata também com vocês de, 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 de poder compartilhar né dessa de, de conversação muito muito obrigada para vocês.
0: obrigada a você pessoal essa foi a Polita Pepper uma querida amiga Lá do México, contando pra gente Qual é a realidade da legalização lá Porque muita gente aí Tá dizendo, viva Agora no México Tá livre Só que não
1: Só que não Só que não, Só que não. Só que não.
0: Então gente, esse foi o Mob Dick Show de hoje Foda-se Tio
1: Rampit